0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Café Plaza en esta jornada de día lunes 21 de agosto, después de un fin de semana donde la lluvia, al menos en eh, nuestro país, en Chile, se ha dejado caer y sobre todo se mantiene también eh, compleja la situación que está afectando particularmente a tres regiones, al nuble, al biobio. Bio, eh, al Maule, y que queremos también destacar en esta oportunidad porque sabemos que hay muchas personas que lo han estado pasando mal, han sido lluvias muy intensas, eh, se generaron además también eh, algunos socavones, inundaciones, el riesgo de aluvión además estuvo siempre eh, latente y estuvo afectando también algunas comunidades debido a que la isoterma en este caso estaba particularmente elevada, es decir, el punto donde ya se empieza a generar nieve estaba muy en altura, y por lo mismo, prácticamente todo esto, que claro, de repente uno celebra y dice, bueno, en estos años de sequía la lluvia es bienvenida, pero al estar tan alta la isoterma, eso eh, genera que el riesgo entonces de alud, de eh, aluvión pueda ser más latente y justamente se generen eh, situaciones tan complicadas como las que vimos recién, de desbordes de ríos, eh, incluso algunos centros asistenciales de atención precisamente a las personas en su salud también quedaron inundados en lo que ha sido este inicio del sistema frontal que está anunciado durante estos días y que estuvo impactando fuertemente durante el fin de semana a la zona centro-sur de Chile. Estamos muy atentos también a cómo sigue desarrollándose ese el sistema frontal que de todas maneras aún no culmina. Si bien su intensidad ha ido declinando, todavía persiste. Y tenemos que lamentar además el saldo de dos personas que han perdido la vida producto de este sistema frontal y más de 19.000 personas en distintos puntos de eh, nuestro país, de la zona centro-sur, han tenido que ser evacuadas. De hecho, se estima que eh, tendremos prontamente... Una jornada con lluvias también que pueden estar dejándose caer ahora un poco más hacia el centro del país para las regiones de Biobío, la región metropolitana y la región de O'Higgins. No se descarta, eso sí que eh, si bien este sistema frontal no va a afectar a todo el territorio de esas regiones, sí por lo menos eh, pueda generar quizás eh, situaciones complejas en algunos de estos puntos, así que vamos a estar también muy atentos para contarles a todos ustedes cómo sigue avanzando todo aquello, de momento al menos, sobre todo a quienes lo han pasado mal, enviarles un cariñoso abrazo a quienes nos escuchan desde la región de Ñuble, desde Biobío desde el Maule, como mencionábamos, que también se ha visto fuertemente afectado. Bueno, enviarles nuestros mayores cariños y, por supuesto, esperando también que ya todo esto culmine prontamente y que podamos tener mejores noticias. Ojalá que para la jornada de mañana. Vamos a estar revisando en este capítulo, además, de Café Plus, novedades que nos trae el mundo de la ciencia. Les voy a adelantar algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy, pero existirá la posibilidad de modificar genéticamente, algunos peces sobre todos aquellos que eh, destinamos para el consumo humano, algunos de los más conocidos, bueno, de eso les voy a estar contando, también vamos a estar conversando durante esta mañana respecto a lo que ha estado pasando y que lo comentábamos también acá en el programa con eh, este, esta misión que está realizando Rusia con dirección al polo sur de la Luna, uno de los lugares más eh, complejos de poder eh, explorar y además uno de los que nos causa mayor fascinación. Ahora, ojo, yo cuando digo el polo sur es literalmente eso, no es el lado oscuro de la luna por si acaso, por si eso genera alguna confusión. No, simplemente es hacia el, la, eh, hacia el polo sur y en el fondo hacia la zona más... Eh, menos explorada también eh, por la humanidad. Sabemos que tampoco han sido tantas las instancias en las que hemos podido estar allá, pero al menos esta sonda eh, va a estar trabajando eh, después de lo que ha sido esta, este alunizaje de parte de esta expedición eh, rusa, no tripulada, dicho sea de paso, y que les habíamos estado adelantando. Y les voy a estar contando también los detalles de todas esas noticias y además estaremos revisando información proveniente del mundo de la tecnología. Todo eso sumado a una gran Conversación. ¿Por qué? Bueno, porque el día de hoy tenemos eh, como invitado a Sebastián Schneuer, él es ingeniero civil y además consultor regional de desarrollo de negocios de sonda, todo esto para eh, conversar respecto al avance que ha tenido esta empresa tecnológica multinacional, ¿eh? chilena, en... Eh, y además eh, una de las más relevantes en el sector de las tecnologías de la información tanto en nuestro país por supuesto pero como también en América Latina e incluso estarían expandiéndose, ya lo habrán eh, conocido también esa noticia se expandieron durante este año 2023 hacia Estados Unidos con un enorme, enorme éxito así que vamos a estar conociendo en mayor profundidad todo el trabajo que ha estado realizando Sonda, Todo eso y más será parte de este capítulo de día lunes de Café Plus. Los invito a seguir en sintonía porque antes de irnos a la conversación también estaremos con buena música. Los quiero dejar a continuación cuando ya son las 9 de la mañana con 12 minutos con el sonido de The Killers. La canción When You Were Young es lo que suena a continuación. Cuando ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la conversación, pero antes de todo eso y antes de saludar a nuestro invitado, también saludamos a quienes nos acompañan de manera permanente en el programa y por lo mismo, también saludamos a SQM precisamente porque los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Les venía adelantando anteriormente que vamos a estar teniendo una conversación muy entretenida, muy interesante y sobre todo en la que vamos a poder profundizar más sobre el trabajo que ha estado desarrollando Sonda durante este año 2023 sobre las soluciones que ofrecen sobre este crecimiento que han tenido también durante eh, los últimos años, que incluso los ha llevado no solamente a posicionarse como líderes en América Latina, sino que también incluso expandiéndose durante este año 2023 hacia Estados Unidos. Y además, todo lo que son las soluciones eh, en seguro, le vamos a estar preguntando de eso y muchísimo más al consultor regional de desarrollo de negocios de sonda, nos acompaña el día de hoy Sebastián Schneuer. ¿cómo estás Sebastián? Bienvenido a Café Plus, qué gusto tenerte por acá, buenos días.
1: Hola, muy bien, ¿tú Victoria cómo te
0: encuentras? Muy bien, muy bien, contento además de tenerte en este día lunes junto a nosotros para que podamos conversar. gracias. <ríe> Antes de que nos vayamos aquí a, a indagar en el mundo de las soluciones, en el mundo además eh, de las soluciones de los seguros, que eso es algo que nos llama mucho la atención, cuéntanos un poco sobre este año 2023, sobre sonda. Nosotros les contábamos antes de saludarte a nuestra audiencia, que además este ha sido un año importante porque finalmente se concretó la expansión de sonda hacia Estados Unidos. Conocemos nosotros acá a nivel local el trabajo tan importante que ustedes como multinacional chilena... Eh, DTI han estado teniendo no solamente en nuestro país, sino que en el resto de la región, en América Latina, se han logrado convertir en verdaderos líderes del sector de la tecnología de la información. Y ahora, como decíamos antes, incluso llegando a eh, uno de los lugares quizás más desafiantes también eh, y con mayor eh, reconocimiento, sobre todo en este sector, como puede ser Estados Unidos. ¿Cómo ha sido este año 2023? Cuéntanos un poco el escenario general de lo que ha estado pasando con Sonda durante este periodo.
1: Bueno, durante este 2023, tal cual, como mencionas tú, ha sido muy importante la expansión hacia nueva geografía. Dentro de esto destaca específicamente, como lo señalas, Estados Unidos, donde ya contamos con los primeros negocios, ¿ya? Nos falta seguir robusteciéndonos aún más, pero ya logramos entrar a un mercado que es bien difícil de entrar, sobre todo porque es un mundo donde la tecnología mm. existe bastante. Totalmente. Lo cual estamos bastante, muy contentos por esa entrada. Y al mismo tiempo seguimos robusteciéndonos en el resto de Latinoamérica, buscando nuevos negocios, nuevos segmentos de negocios. Y es así como eh, nos dedicamos ahora a soluciones específicas para las empresas de seguro, a las soluciones uh -huh. que brinden apoyo a su core de negocio. No, no solamente a las, a las soluciones tradicionales, sino que a la innovación, a las nuevas tecnologías, a las tendencias del mercado.
0: Oye, y eso además eh, ha sido uno de los sellos característicos, ¿cierto? Y con los que han logrado no solamente eh, darse a conocer, sino que ir eh, convirtiéndose, como decíamos anteriormente, en líderes. A mí me llama mucho la atención, eh, no solamente la manera en la que ustedes también han ido creciendo, evolucionando a través del tiempo, eh, entregando soluciones que van acorde también justamente a los nuevos cambios que se eh, van generando, sino que incluso también lo que ha estado pasando con Sonda en eh, el sector de los seguros. Si ¿Sí podemos hablar eh, un poco de eso para conocer un poco más en detalle respecto a las soluciones de seguros que ofrece ahora también Sonda. Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, lo primero es mencionarte las tendencias, o sea, ah, hablarte bien. de qué tendencia está siguiendo hoy en día el sector asegurador, acompañado Perfecto. de la tecnología. Dentro de estas tendencias contamos con una digitalización de clientes, es decir, en el fondo contamos con clientes, ¿cierto?, que ya son cada vez más jóvenes, ya cualquier persona de 40, 50 años maneja el celular, ¿cierto?, maneja la tecnología sin ningún problema, los niños hoy en día nacen, y tú lo has visto, eh, manejan y mueven el celular de un lado para otro. Impresionante, con toda facilidad. Entonces, la digitalización se ha convertido en algo fundamental. Sin embargo, uh -huh. siguen existiendo clientes eh, que no son tan tecnológicos, que eh, son un poco eh, de la vieja escuela, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. que siguen con todo el tema de los documentos físicos, que les sigue gustando ir hacia las sucursales, ¿cierto?, entonces, la omnicanalidad se hace muy importante acá. Y la omnicanalidad también dentro de lo digital. ¿A qué me refiero cuando hablamos de omnicanalidad? Omnicanalidad es básicamente la capacidad de ser atendido mediante diversos medios, ya sea, por ejemplo, en forma física. Pero dentro del mundo digital también existen distintos medios, como el correo electrónico, como el Facebook Messenger, como el Instagram Messenger, como el WhatsApp... Entonces, básicamente, a distintos clientes les gusta comunicarse por distintas vías. Cierto. Entonces, yo debo conocer cuál es la vía que al cliente le gusta comunicarse mm. para lograr dar con él de forma correcta. Pero no a través de distintos canales que no se comuniquen entre sí. Esa es la diferencia entre lo que llamamos multicanalidad y la omnicanalidad. La omnicanalidad me permite comunicarme de distintos medios, pero que todo se centralice en una única fuente, base de información para que estos datos y esta información pueda ser explotada por eh, los clientes y, para la, y las aseguradoras. Otro sí. tema muy relevante es la personalización y la alimentación sí. de los seguros. Los asegurados buscan ya, hoy en día, seguros que sean a su medida. Un poco aburrido de tener que comprar una póliza que tiene 20 coberturas, cuando saben solamente me sirve una. Entonces... Sí. ¿Por qué tengo que comprar algo que me Queda grande? Un, algo que me queda Grande a la medida, entonces busco un seguro Algo que me quede a la medida eh, Dos temas más eh, Acerca de las tendencias Uno de ellos es el ingreso de las insultes Las insultes es, para hacerlo más simple Lo mismo que las Fintech Es un término ¿Ya? que también todo cierto Solamente que son para los seguros. O sea, son empresas, eh, startups de tecnologías enfocadas hacia las empresas de seguro.
0: Perfecto. Que contienen,
1: que contienen modelos disruptivos que están desafiando a los grandes eh, actores tradicionales del sector. Y siempre hay que estar muy atento a todas las regulaciones y cambio normativo que vaya trayendo eh, la empresa. A, con esto eh, me refiero a que la banca siempre la normativa se fija primero sobre la banca, le impone normativas sí. y reglamentación a la banca, tal cual como hoy en día para registrar en un banco en forma digital, ya tenemos que hacerlo de forma biométrica con ciertas aplicaciones que nos siguen la cara para ver que somos realmente quien, quien decimos ser bueno, sí. la, la asegura ahora, van siempre, y esto ha sido histórico un par de años por detrás pero deben estar preparadas porque esto es, esto es algo que se les viene, algo que les va a aterrizar
0: Oye, pero qué, qué importante además ahí lo que tú decías, las tendencias y, y la relevante que termina siendo justamente, eh, dependiendo también el tipo de cliente que esté buscando esa solución y por supuesto la innovación en el sector del seguros es que ustedes también puedan entregar. Yo quería preguntarte, y un poco a raíz de eso, ¿de qué manera también Sonda ha estado aprovechando estas tecnologías? ¿De qué modo se le puede eh, hacer, como decías tú antes, ese traje a la medida, evitando? que les quede grande, ¿cierto?, sino que sea eh, un traje a la medida para cada cliente respecto a eh, las tendencias que ellos sigan y, por supuesto, también a lo que son la, los requerimientos y las necesidades de cada cliente.
1: Bueno, en Sonda, eh, nosotros apoyamos a las empresas de seguro durante todo su ciclo operacional, contando uh -huh. con eh, soluciones que pueden ser eh, aplicadas de forma eh, integral o de forma modular. Es decir, eh, si que una compañía de seguro quiere cambiar todos sus sistemas y sí. quiere eh, partir con algo moderno, pues tenemos la capacidad. Sin embargo, sabemos que hay empresas que han invertido ya en cierta eh, parte, ciertas herramientas tecnológicas y solamente requieren ciertas soluciones eh, particulares y con nuestra gran capacidad de integración que tenemos en sonda, tenemos la capacidad de ir. Entonces, básicamente, como te comentaba, acompañamos todo el ciclo. De, de la vida del seguro, partiendo por la, una exposición de los seguros de forma digital eh, lo cual te ayuda a una contratación digital todo lo que son la conexión a las pasarelas de pago, cierto, que cuando yo me acerco y quiero pagar por eh, Transbank, quiero pagar con las tarjetas de crédito de débito eh, y luego emitiéndome toda la póliza luego el proceso continúa a todo lo que tiene que ver con la comunicación con el cliente la comunicación que es el envío de las cobranzas, la comunicación de campañas de marketing que se realizan para temas de eh, ventas cruzadas, de, de upselling, etc. A la vez, contamos con dispositivos IoT, ¿ya? que son estos dispositivos que básicamente eh, tú tienes eh, tecnológico, por ejemplo, en un auto, un, Perfecto. A de un, un auto, que estuvo bien en boga, que partió con esto eh, una compañía de seguros en la pandemia, eh, y sacaron la campaña, hoy sabemos que la, en la pandemia no estás conduciendo mucho, por lo tanto, eh, te vamos a cobrar solamente según la cantidad de kilometraje Sí,
0: lo recuerdo, perfecto.
1: Luego de eso, claro, terminó la pandemia, la gente salió a conducir a la calle, y entonces evolucionaron ese seguro a, ahora te cobro según tu estilo, tu forma de comportamiento, o más bien premio tu comportamiento al conducir, o sea, si tú eres una persona que anda por zonas seguras, si eres una persona que eh, no anda acelerando ni frenando brusco, quiere decir que tú eres una persona que conduce de forma correcta. Entonces ah. yo, como empresa de seguro, te puedo eh, cobrar menos por tu seguro. ¿Por qué? Porque eres una persona que está expuesta menos al riesgo. ¿ya? Bueno, todo este proceso eh, que hablo, todo este proceso eh, es acompañado mediante RPA, que es todo este tema de automatización de procesos, eh, BPMS, que va a ser lo mismo, hacer que tiene que ver con todo lo que es hacer flujos que automaticen los procesos, y a la vez con los chatbots, que básicamente cuando tú te metes a una página web y típico que te sale un, una eh, comunícate con nosotros y tú le expones a un chat, en el fondo, ¿cuáles son tus problemas? Bueno, ya el 50% cuando un buen chatbot es instalado es capaz de ser resuelto mediante el chat. Por ejemplo, hoy eh, necesito una copia de mi póliza, necesito conocer cuáles son los pasos para declarar un siniestro. Y todo esto básicamente hace más felices al cliente y mejora la relación con él, porque no tienen que estar esperando a que alguien con eh, le conteste el teléfono, lo cual puede tardar unos cuantos minutos, porque eh, las personas están básicamente ocupadas. Sí. Y finalmente, en el momento del siniestro, y el momento del siniestro, yo diría que es el momento de verdad, el momento de oro de una empresa.
0: Y sí, pues donde de... se pone a prueba, además, hay el seguro. Es donde se pone a prueba el seguro. Claro. ¿ya?
1: Entonces, ¿qué contamos nosotros ahí? Contamos con herramientas que permiten automatizar ese fruto y, y, uh -huh. y llevarlo también a un mundo digital. A modo de ejemplo, en el caso Bien. de automóviles también, ahí hablo de automóviles porque es algo que se le hace bastante familiar a todas las personas poder yo sacarle fotografías a mi automóvil desde mi mismo celular y que con eso en el fondo yo pueda eh, mandarle estas imágenes a la compañía quien con la inteligencia artificial ve los daños que tiene el automóvil, le pueden hacer un, ya un presupuesto e indicar los siguientes pasos a seguir eh, para la reparación de, de su vehículo. O sea, toda la tecnología se está integrando bastante y contar con ella se hace fundamental.
0: Qué bueno, ¿no? Y además, como decías tú, eh, eh, esto va acorde a los tiempos, que acorde, va acorde, digo, a las nuevas necesidades, a todo este proceso que también, como mencionabas tú, estarían teniendo en este caso los clientes en eh, lo que es esta transformación digital y que ustedes también lo han sabido llevar, en este caso, al sector de los seguros. Ahí preguntarte también eh, si es que hoy por hoy, desde tu visión, ¿Es sostenible eh, no contar con uh, un seguro? Sobre todo entendiendo cómo están los tiempos, sabiendo que esta transformación digital que antes la mirábamos a futuro ya es una realidad, que el uso de las tecnologías y además también ahora con la incorporación de la inteligencia artificial en nuestro día a día eh, ha vuelto quizás a cambiar el escenario de una manera bastante acelerada por lo mismo. ¿Qué tan relevante o qué tan imprescindible terminan siendo los seguros en este entorno actual?
1: Bueno, en el entorno actual... El primer seguro que se nos viene a la mente a todos es el mm. seguro del automóvil, para el, los que tenemos Cierto. automóvil. ¿Por qué? Porque es un seguro de... Eh, si a mí me roban el automóvil o tengo un gran choque, el daño financiero que se me produce es muy grande. Entonces, Cierto. ese es el seguro que ha venido desde siempre. Sin embargo, existen otros tipos de seguros que con la microsegmentación de seguros se hacen hoy en día mucho más accesibles para las personas. Mm. Es decir, alguien... A, a modo de ejemplo, a mí me gusta andar en bicicleta. Entonces, Bien. ya existen seguros que me cubren solamente el andar en bicicleta. Bien. Entonces, ¿te fijas? ya no tengo que comprar un seguro que cubra cualquier tipo de deporte, que cubra paracaidismo, que cubra aquí que estoy, estoy hablando de, de alguna forma de deporte, entre comillas, un poco más riesgoso, sino que Bien. compro solamente un seguro que tiene que ver con bicicleta. Perfecto. ¿Y, y, y, porque, y cuál es la gracia? Que hoy en día se logran precios más económicos para ellos. Porque anteriormente, cuando se medía el riesgo, tenían que tarificarlo, ponerle un precio, de acuerdo a todos los deportes riesgos. Hoy en día se ven solamente en cuanto a un solo deporte. Y te digo yo, y es muy relevante en este sentido, porque un seguro, por ejemplo, de, eh, para andar en bicicleta, vale 10 veces menos, o si no o menos, que el seguro que te puede costar el de un automóvil. ¿Ya? Y sin embargo, eh, créeme que tu vida, que le pase algo, que tú te accidente es bastante más dañino finalmente que a una, que tu automóvil, aunque lo tengas con pérdida total, eh, le pueda pasar algo. Claro. Entonces, eh, también existe todo este tema de la tecnología que permite tener seguros específicos, eh, por ejemplo, en un caso de un vuelo. En el caso de un vuelo yo compro solamente un seguro y el único interés que tengo yo no es si se me pierde la maleta no es eh, el tema si el vuelo sale tarde, es solamente si el vuelo se cancela. Entonces hoy en día existen seguros que te venden solamente eso, solamente el retraso del vuelo. Entonces toda esta microsegmentación hace posible al asegurado adquirir seguros de cada vez de forma más económica, para satisfacer solamente sus necesidades específicas.
0: Sí. No, y eso, y eso además como decías tú, eh, se vuelve interesante, pero se vuelve imprescindible y quizás también, de, como decías tú por ejemplo poniendo inicialmente el caso eh, del mundo de los automóviles se vuelve ya sobre todo con estos tiempos donde además el parque automotriz me ha aumentado tanto eh, es necesario poder contar con eso pero me gusta además que tenga como decías tú y, y ponías este tu ejemplo también a ti que te gusta andar en bicicleta con soluciones que son personalizadas yo ahí quería preguntarte y ya que eh, podemos encontrar una amplia gama ¿cuáles serían esos nuevos actores que se han ido sumando también al entorno asegurador dando cuenta de, de esta realidad tan eh, variada que podemos encontrar encontrarnos eh, sobre los hábitos de vida, sobre eh, los productos que también eh, tienen lo, los mismos clientes y que pueden ser asegurados ¿cómo es que eh, nuevos actores también se han ido sumando eh, a, este, a este mundo?
1: Mira, mira, y acá contamos con la respuesta si en dos partes Por un lado contamos con las InsurTech que han ¿Sí? sido capaces de forma de, eh, de forma veloz de entregar respuestas a necesidades de los clientes, ya eh, entregando de esta forma estos seguros microsegmentados, entregando el seguro de forma específica, eh, mm. y a la vez existen nuevos factores dentro de la industria aseguradora, la financiera, como ejemplo las financieras automotrices, donde eh, cerramos nuestro primer negocio en México eh, hace, un, hace un par de semanas. ¿Ya? Se han dado cuenta de que ellos como financiera pueden convertirse ellos mismos en una corredora de seguros, ¿ya? Yeah. formando una nueva filial. Es decir, eh, un poco lo que ha pasado para ejemplificarlo con los colegios, que cada vez antes tu partida ¿cierto? en pre -kinder, pero los colegios ahora llegan sí. a el, al playgroup, que en el fondo han sí. ido integrándose en la cadena hacia abajo. Las eh, financieras automotrices están haciendo lo mismo, están diciendo, ¿para qué depender de una corredora de seguro si puedo yo tener la mía? Me quedo con, de esta forma con el dinero eh, en mis propias arcas y no se la estoy entregando a otra persona. Sí dependo de la compañía de seguro. Y es ahí donde en Sonda contamos con una muy buena herramienta que permite a este tipo de empresa realizar todo el todo el seguimiento, un sistema muy completo para este tipo de solución. Uh -huh. eh, básicamente, entonces, por ahí te diría yo que van los actores, por nuevos actores y también por las startups. Y en cuanto a las startups, nosotros como Sonda eh, formamos un rol fundamental porque no la vemos como eh, nuestro, un enemigo, sino que somos muy aliados de ellos. Y ahí. muy aliados a la vez de las compañías de seguros porque jugamos un rol eh, intermedio que se hace fundamental hacia la InsurTech que está recién naciendo y como somos Sonda tenemos presencia en 12 países, logramos que esta InsurTech que viene con una muy buena idea y logramos eh, que su idea se lleve y se pueda exponer en 12 distintos países. O sea, somos un gran aporte para estas InsurTech que están eh, naciendo. Mm. Y por otro lado, hacia las empresas de seguro, le damos la seguridad de que la solución que se está entregando es de calidad. Porque claramente antes de ir y ofrecer una InsurTech, nosotros nos metemos, la examinamos, vemos su tecnología, vemos cómo está construida. Entonces finalmente cuando le ofrecemos esto a la aseguradora, ellos saben de que cuentan con una solución de calidad y que a la vez está respaldada por una compañía de la calidad y del tamaño de eso.
0: Totalmente. Y eso además te vamos a, a preguntar también eh, en algunos momentos más de qué manera puede eh, un potencial cliente contactarse con sonda y con qué experiencia se va a encontrar. Pero antes de que nos vayamos eh, a eso, te quería preguntar quizás una visión un poco más amplia, pero respecto a lo que es el futuro de las aseguradoras, justamente ahora utilizando las tecnologías, ¿cómo los ves tú? ¿Hacia dónde es que va esta tendencia? ¿Cómo crees que va a seguir avanzando también en el futuro?
1: Bueno, como te mencionaba yo, las aseguradoras van por detrás de la banca. Entonces, sí. una parte del futuro está súper clara y está marca, bien trazada y está bien trazada y, y que es todo lo que tiene que ver con la normativa. Y, y en cuanto a eso me refiero a la biometría, que son aquellas herramientas que te permiten saber quién eres para que saber que, las, que tú eres realmente quien se está asegurando y al mismo tiempo, al momento de declarar el siniestro, saber que Tú, como asegurado, eres quien está en el fondo eh, eh, reclamando el cimiento. Y por otro lado, al mismo tiempo de que la, eh, toda la información se vuelve más digital, uh -huh. todo está eh, más metido dentro de una máquina virtual, centro, dentro de PC, dentro de la nube. Entonces, la encriptación de los datos se vuelve fundamental. La encriptación es básicamente tener toda la, eh, que se dio toda la información, tus documentos que están en español lo transformase en chino y, y le pusieron un candado básicamente con el objetivo de que si incluso me llegasen a robar la información esa información va a ser ilegible por la persona, no va a poder entender no va a poder mm. ver nada de lo que está ahí adentro entonces todo eso ya sabemos que es parte del camino porque ya, ya le llegó, llegó a la banca entonces hacia las compañías de seguro se le viene de hecho en países como Perú y México ya están anunciando esa normativa para el siguiente año Chile estamos bastante cercanos, eh, como te mencionaba yo también. Dentro del futuro, eh, la colaboración entre las insurtech y las empresas de seguro se va a seguir robusteciendo y fortaleciendo. Mm. Y ahí, eh, como recién lo mencionaba, Sonda al ser el actor intermedio eh, se vuelve fundamental. Y por último, un mayor uso del IOT y del blockchain se vuelve ¿Sí? fundamental. Te voy a dar un ejemplo en el caso del IOT. A ver, del... esto
0: está interesante. Sí, por favor.
1: Un caso del IOT, de algo que ya se está ocupando en Estados Unidos mucho, en Europa, eh, en Sudamérica todavía no. ¿Por qué? Porque los dispositivos IOT aún siguen siendo algo costosos, sin embargo sabemos que es cosa de tiempo, de que, sí, de, de que su costo eh, baje, para que cuando yo pague eh, el seguro el valor de este dispositivo IoT se diluya y no me pegue tanto en un incremento del valor del seguro. Ahora, para darte un ejemplo de eso. Eh, imagínate, tienes tu casa asegurada, ¿ya? Tu estructura con el contenido de tu casa. Y tu casa se quema. Tu casa se quema, se quema por completo. Tú no tan solo pierdes el valor económico de lo que había en tu casa y de la estructura de tu casa. Porque eso es la empresa de seguro te la puede llegar a reconstituir, te lo puede llegar a, a entregar el valor eh, económico de ella. Pero mm. tú, ah, cuando tu casa se quema por completo, pierdes más. Pierdes sí, fotos.
0: recuerdos.
1: Recuerdo. Información que a lo mejor había dentro de tu PC. Mm. Pierdes bastante más. Y por otro lado, tienes que ir a vivirte, dependiendo de la póliza que tengas contratada, a un hotel durante 3-4 meses, que eh, sabemos que no es muy cómodo, y si tu póliza no lo tienes contratada, buscar y a lo mejor dividir la familia en que algunas personas se vayan donde un tío, otro claro. sabe, el abuelo. Claro. En cambio, con tecnologías IoT, ¿qué lograríamos? Lograríamos, por ejemplo, en la cocina, que es donde se produce la mayor fuga de gas, como ejemplo, donde una gran causa de incendio. Si tú tienes un dispositivo que es capaz de medir eh, la, una fuga de gas o detectores de humo, y la compañía de seguros se, se entera de forma temprana de esto y da alerta a las compañías de bomberos, ¿ya? El incendio es combatido rápidamente, quemándose a lo mejor solamente una parte de la cocina. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue de que yo ya no, me, no perdí todo el valor sentimental, no perdí todo lo que tenía dentro de mi casa, perdí a lo mejor solamente parte de la cocina, no me tengo que ir a vivir fuera de mi casa, entonces, para mí, como asegurado, me produce satisfacción. Totalmente. Y para la compañía de seguro, también se le transforma en una satisfacción porque el valor a indemnizar, el valor a pagar, porque solamente se quemó parte de la cocina, es bastante menor a que si tuviera que pagar en una casa quemada por completo.
0: Totalmente, total, totalmente. Y es bueno, además, como decías tú, conocer eh, estas soluciones que tienen esta mirada más personalizada, que van, como decíamos antes, un poco más a la medida de cada cliente, de cada persona que quizás está buscando también eh, poder asegurarse en los distintos ámbitos de la vida o incluso también en el caso de las empresas. Yo te preguntaba, o te lo mencionaba más bien para que profundizaran finalmente también en esto, en caso de que eh, hayan personas que nos estén escuchando hoy día que quieran conocer más sobre el portafolio eh, con el que cuentan para soluciones en eh, materias de seguros, o bien que quizás están justamente en este periodo en búsqueda de algún buen seguro y que quieran conocer más detalles de sonda. ¿De qué manera pueden contactarse uno? Eh, ¿Y cómo va a ser también esa experiencia una vez que ya eh, tomen contacto con sonda?
1: Bueno. Eh, principalmente que se nos se nos acercan son las compañías de seguro ya porque básicamente no somos Perfecto. una empresa somos una empresa cierto que vendemos soluciones a las compañías de seguro para que finalmente lleguen Tal a los cual. clientes ¿ya? no es que vendamos soluciones directamente a los clientes ¿ya? business to business to customer por decirlo así y <ríe> de, esta, eh, de esta forma las distintas compañías nos pueden contactar bueno mediante nuestra página web ¿Ya? Donde salen toda eh, nuestra información de contacto. O eh, pueden contactarme a mí directamente, ¿cierto? Eh, que también eh, salgo dentro de la, de la página. Eh, pero básicamente eh, son las distintas compañías de seguro que, eh, le, y también de corredoras de seguros, tanto compañías de seguro y corredoras de seguro, que básicamente es, es tan simple como que nos toquen las puertas a nosotros como sonda y estaremos ahí de inmediato para primero mostrarles nuestra cartera completa de productos y ir entendiendo sus necesidades específicas y finalmente entregar las soluciones que ellos requieren.
0: Bueno, y eso además, como decíamos antes, es muy importante porque eh, se pueden entregar soluciones que finalmente para los clientes pueden ser, eh, como decíamos, eh, estas un poco más a la medida y por supuesto además las compañías aseguradoras tomar el contacto directo ahí con Sonda para poder eh, ofrecer soluciones que vayan de acuerdo a las necesidades de cada cliente, sobre todo además con eh, la variedad de necesidades que cada uno pueda tener con realidades diferentes. Bueno, aquí se puede personalizar bastante más a través de estas soluciones de sonda y sobre todo además eh, con estas innovaciones en el sector de los seguros. Ha sido muy interesante poder conocer más la manera en la que han estado trabajando esto. Eh, este avance que han tenido eh, también en crecimiento y, por supuesto, además, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la innovación en el sector de los seguros. Así que, Sebastián, te agradezco muchísimo, muchísimo por haber sido parte de este capítulo de Café Plus.
1: No, te agradezco mucho a ti, Victoria. Fue un gusto conversar contigo y los dejo invitado a conocer las soluciones de sonda en seguro como las soluciones que también tenemos a nivel general en banca, mm. en retail en Smart Cities, básicamente eh, en todo lo que es tecnología, para todo ello tenemos
0: funciones Totalmente, ahí vamos a estar también atentos y sobre todo a quienes nos escuchan también, ya saben entonces de qué manera pueden contactarse, sobre todo si es que son parte de alguno de esos sectores o alguna de esas industrias. Muchísimas gracias Sebastián, que estés muy bien, un abrazo grande. Muchas
1: gracias, que esté muy bien.
0: Hasta luego. Sebastián Schneuer, consultor regional de desarrollo de negocios de Sonda, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música y los quiero dejar a continuación con el sonido de The Cure. La canción de Perfect Boy es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 47 minutos. Momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogur presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Y acá nos vamos ya de lleno a la información porque yo les había comentado, habíamos estado siguiendo, ¿cierto?, la semana pasada todo lo que estaba pasando con esta misión eh, hacia la Luna, la misión que había emprendido Rusia llamada Luna 25 y que a través de esta sonda que volvía a, a retornar, ¿cierto?, a nuestro satélite natural que tenía como misión explorar el polo sur es que no saben nada por qué está haciendo noticia. ¿eh? No, posiblemente quizás algunos de ustedes se habrán enterado y si no, aquí les contamos. Finalmente, todo esto que venía avanzando de muy buena manera, que había logrado captar además algunas imágenes desde la órbita lunar sin ningún inconveniente, comenzó a aproximarse durante el fin de semana directamente hacia bueno, nuestro satélite natural, ¿cierto?, hacia la Luna, que era finalmente eh, su objetivo poder alunizar en el Polo Sur. Sin embargo, terminó ocurriendo lo que finalmente ya está haciendo noticia a nivel internacional. Se confirmó a través de la agencia espacial rusa, Roscosmos, que finalmente el Luna 25 esta misión a través de esta sonda, habría literalmente colisionado, es decir, chocado contra la luna, generando además, por supuesto, este accidente. No era la, el objetivo para nada eh, tener esta colisión, pero terminó chocando contra la superficie lunar y por lo mismo, literalmente, este, este objetivo de poder, eh, de partida, determinar si es que había agua en forma de hielo en la luna, sobre todo en la zona del polo sur de la luna, eh, finalmente bueno, queda en nada después de esta colisión, después de este verdadero choque con la superficie lunar, lo que además eh, habría ocurrido debido a la desviación de los parámetros reales de impulso que habían sido calculados anteriormente por la agencia espacial rusa Roscosmos y que habrían estado errados después de prácticamente 50 años desde que Rusia no se eh, involucraba en una misión tan ambiciosa, sobre todo además lo que tenía que ver con la exploración lunar, bueno, este primer intento termina justamente durante la jornada del día de ayer, eh, precisamente en un fracaso debido a esta colisión con la superficie lunar, debido a este choque que se generó y que finalmente, si bien eh, sucedió durante la jornada del día sábado, a eso de eh, las 3 de la tarde en hora local rusa, nosotros ya el día domingo nos enteramos de esto porque tardaron algunas horas en poder confirmar lo que finalmente había sucedido, que era esta situación de emergencia producto de esta colisión que se generó entre la sonda Luna 25, que era el nombre que llevaba entonces esta misión que buscaba eh, determinar si es que había hielo o no en el polo sur de la Luna y que culmina entonces con este choque contra la superficie lunar Recién, como decíamos antes, se confirma todo esto durante la jornada del día de ayer. Nosotros se lo estamos contando aquí en Café Plus y posiblemente esta, que era una de las misiones más ambiciosas que había tenido Rusia a lo largo de su historia en materia espacial y que además eh, buscaba, y según también eh, señalan algunos, era una de las metas que tenía el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, Vladimir Putin, digo, en... Eh, volver a situar a su país dentro de lo que ha sido esta verdadera nueva era de la carrera espacial con una misión tan relevante y tan importante como esta. De hecho, de parte también de Roscosmos, como decíamos antes, la agencia espacial Rusia, han eh, hecho un llamado también a la propia comunidad científica, sobre todo además a la comunidad científica local, eh, a no encubrir este, este fracaso, podríamos decir, ¿eh? o al menos esta colisión, eh, porque finalmente el objetivo de poder encontrar agua en forma de hielo en eh, el polo sur de la Luna sigue siendo una de las dudas que se mantienen y por lo mismo quizás encubrir de alguna forma o tratar de eh, no precisar cuáles fueron los detalles detrás de esta colisión iría en contrasentido porque quizás el día de mañana y sobre todo además en favor de la humanidad poder contar con esa información podría ser eh, sumamente útil para todos nosotros. Así que, por lo mismo, dentro de la propia comunidad de científicos que trabajan actualmente en los cosmos, señalan que eh, lo mejor acá es la información, compartir justamente lo que había sucedido para que eh, quizás futuras exploraciones, no solamente rusas, sino que en otros países tengan esto como antecedente y puedan determinar de alguna forma u otra de qué manera que habría que hacer nuevamente las cosas para poder obtener eh, finalmente el, el objetivo deseado que es poder conocer si es que existiría agua en forma de hielo en el polo sur de eh, nuestro satélite natural, de la Luna. Así que ahí, de momento, bueno, malas noticias también eh, en lo que tuvo que ver con esta este intento de exploración, con el envío de esta sonda de parte de Rusia. Pero, bueno, sabemos que el camino tampoco se detiene en ese sentido, van a seguir, por supuesto, intentando. Eh, próximamente con el desarrollo de nuevas tecnologías y, por supuesto, quizás otras misiones a través de otro tipo de sondas para poder alcanzar ese, ese norte que se habían trazado. Vamos a continuar también con otras informaciones y se lo habíamos mencionado. a ¿eh? Uno de los peces... Eh, de pesca además más reconocidos quizás o, o más consumidos incluso eh, por la humanidad, eh, como es el pejerrey, está haciendo noticias en estos momentos precisamente porque hay una novedad que proviene de parte de bueno uno de nuestros países vecinos, Argentina luego de que un grupo de científicos de allá esté intentando modificar genéticamente al pejerrey así es, con la intención sobre todo para los aficionados a la pesca ¿eh? Con la intención de hacerlo Un poco más grande ¿Sí? Esto puede ser uno de los peces Además más eh, Atractivos quizás para los pescadores Deportivos, para quienes están comenzando Quizás eh, a participar o a intentar desarrollar esta técnica. Y bueno, eh, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Chascomús, eh, también conocido como Intec, con IZET La Plata, UNSAM, recibieron un subsidio de parte de los PICT Startup del Ministerio de Ciencias y Tecnologías de Argentina para poder avanzar en este proyecto, el cual lleva con nombre mejoramiento del crecimiento en el Pejrey utilizando la edición y monitoreo genómico. Y tal cual, como ya comienza a indicarlo su nombre, la idea es poder modificar genéticamente a los pejerreyes para que eh, puedan aumentar dos cosas. Uno, su tamaño, como decíamos recién, pero sobre todo lo que serían las condiciones para la producción de los pejerreyes que eh, vendría siendo finalmente... Eh, la idea esencial detrás de esta innovación. Lo que busca entonces es a través de, justamente como dice el nombre, la edición y el monitoreo genómico de esta especie, poder encontrar herramientas novedosas, pero también efectivas para la mejora de su producción acuícolas Todo esto no en el largo plazo, no quizás en 20, 30, 40, 50, 100 años, sino que en un mediano plazo y que eh, podamos contar con esta posibilidad ya en algunos años más. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece esta información? Bueno, al menos avanzando en materia científica desde Argentina con todo aquello. Y nosotros ya vamos a ir finalizando también este capítulo de Café Plus porque son las 9 de la mañana con 47 minutos y por lo mismo, para despedirnos lo vamos a hacer en grande y los quiero dejar a continuación con buena música. El sonido de Kane es lo que suena a continuación con la canción This is the last time. Así que con este tremendo tema nos despedimos y nos reencontramos mañana a las 9 en punto con más Café plazo Un gran abrazo, que estén muy bien. Buen lunes. Chao, chao.